0: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. Hablamos de filosofía. Porque para eso está con nosotros el... ¡Maese Pico! También conocido como el señor Pastor. Con él nos preguntamos cada sábado el porqué de las cosas. Pico, decía Agustín de Hipona, con respecto al tiempo en su obra Confesiones... ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé.
1: Pues esta maravilla de, de San Agustín, para el que no sea capaz de darse cuenta de que Agustín Dipona es San Agustín es precisamente la gran pregunta del ser humano por el tiempo. El ser humano ha estado luchando con el tiempo constantemente y Agustín es uno de los que, de los que le da más fuerte a, a esta especie de incertidumbre que nos genera el tiempo. Voy a seguir leyendo un parrafito más, no se me asusten, eh, lo vamos a leer también en español, nada de latín, algo facilito. Pero después de esto que, que ha leído Pepe, decía, fíjate Pepe lo que decía, dice, lo único que digo con seguridad es que Sé que si nada pasara, no habría un tiempo pasado. Parece mentira que un filósofo tenga que decir esto, ¿verdad? Y si nada viniera, no habría tiempo futuro. Y si nada existiera, no habría tiempo presente. Pero esos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo pueden existir? Si el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. En cuanto al presente, si siempre fuera presente y no llegara a ser pasado, ya no sería tiempo sino eternidad <risa> esto es un texto maravilloso ya lo creo, ya lo texto creo. Maravilloso de este libro de confesiones de, de San Agustín que en el fondo viene a ponernos el dedo en la llaga a algo muy duro y muy cruel de los seres humanos que es que el, nuestro tiempo es finito que hay muy poco tiempo y sin embargo nos cuesta mucho trabajo entender todo esto cuando vamos navegando en el tiempo así pues para seguir utilizando esta lógica de San Agustín debemos separar el tiempo ...para nosotros, para los seres humanos... ...es necesario... Ser capaz de diferenciar los espacios temporales, para así tener conciencia de ellos, saber qué es lo que pasó y qué está por venir. Si algo, como decía, no le gusta al ser humano, pues son las incertidumbres, no nos gusta vivir sin saber qué nos puede pasar. Y una forma de eliminar esas incertidumbres, obviamente, es adelantarnos. Es decir, pues lo que está por venir, por ejemplo, ahora mismo, el día de muertos, el Halloween, y después las navidades, y después de las Navidades, los Reyes, y después de los Reyes, el carnaval. Y después del Carnaval, la Semana Santa. Y después de la para Santa y vamos poniendo. Es, es por eso. <risa> es
0: por eso que aparece que en nuestra vida. las costumbres y tradiciones en el calendario.
1: Correcto. De hecho, fíjate qué cosa más bonita cuando hablamos de costumbre. hay una palabra que los legisladores utilizan mucho. que es la cuestión consuetudinaria. Ese es el origen de la palabra costumbre. Es el origen latino. y significa. tomar el hábito o la práctica de algo. O sea, tener una costumbre es tomar un hábito. Un hábito que se debe de ir repitiendo constantemente en la. Fechas del calendario. Asumir que necesitamos esa pauta para entender cómo va el tiempo. De hecho, fíjate, cuando hablamos de manera vulgar, estamos hablando con unos amigos, decimos, eso fue hace dos o tres semanas santas. Eso fue, eso fue hace tres o cuatro sí, navidades. Es eso. Uh -huh. y, y utilizamos eso como, como esos pasos. Sin embargo, fíjate, la percepción que tenemos los españoles, los andaluces, es que parece que vivimos en el país. donde más días festivos hay, donde más cosas festejamos. Sí, sí.
0: Eso y los maratones. Y alrededor de ganar Sui. Donde
1: eh? va, se hace. Pero no es verdad. verdad. Fíjate, esto es un ejemplo típico de algo que un día hablaremos de ello, que es el etnocentrismo. Creer que porque vivimos en un sitio, ese sitio es la pauta común del universo. No es verdad. De hecho, es Irán, Irán, el país que más días festivos tiene. Tiene 27 ah. días festivos sin, con... sí, sí, sin contar las vacaciones. O sea, 25 días festivos, 27 días festivos sin contar vacaciones. Vacaciones, métele 30 días más de vacaciones. En Irán, que también hay vacaciones en Irán, aunque la gente... No lo. España básicamente tiene los mismos días festivos que todos los países de la zona. Sin embargo, bueno, así es como lo, lo manejamos nosotros. Y tú me dirás, bueno, pero ¿esto desde cuándo? ¿Desde cuándo hay días festivo? ¿Desde cuándo el ser humano se plantea estas cosas? Pues se pierde en el albor de los tiempos. Uh -huh. Se pierde en el albor de los tiempos. Fíjate, hay una festividad que son las festividades de primavera que son comunes en todo el planeta Tierra sobre todo en ese hemisferio donde en ese momento es primavera. Recordemos que eh, claro. si en un sitio es primavera, en el otro es otra estación. Si en el norte es primavera, en el otro es otra estación. Bueno, pues resulta que si en, en navegamos un poquito por la historia, nos encontramos que en la primavera hay un hecho diferenciador que es el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera. El día en que noche y día duran lo mismo. Equo, oquo, significa igual. noxio uh -huh. significa noche. Día y noche duran lo mismo. ¿Y por qué es importante? Pues porque, como todas las culturas humanas han sido agrícolas, todas las culturas en su desarrollo, desde el Paleolítico, el paso del Paleolítico al Neolítico, ha sido ser agricultor, necesitamos un momento para saber cuándo sembrar. Y el momento para saber cuándo sembrar era cuando medíamos los días y las noches y descubríamos que había un momento al año en el que día y noche medían lo mismo. Y a partir de ese momento decíamos... Vamos a sembrar porque la vida va a renacer. Esto que estoy diciendo es una auténtica locura, porque resulta que si nos vamos a los mayas, a los incas, a los aztecas, los incas los no, mayas y aztecas, cuando baja la serpiente que es y se introduce dentro de la tierra, es precisamente que en el equinoccio de primavera. ¿Y para qué lo hace? Para fertilizar la tierra y que germine. Cuando los judíos se van de Egipto, ¿cuándo lo hacen? Precisamente en esta fecha. Es la primera luna llena del, después del equinoccio de primavera, porque es el momento del renacimiento del pueblo judío. Judío. Cuando Jesucristo resucita a los tres días, ¿qué es lo que hace? Renacer también en la misma Pascua Judía. Si seguimos así, nos vamos a los celtas, nos vamos a los chinos, porque también en China se celebra el equinoccio. O sea, las tradiciones no son solo tradiciones porque queremos festejar que es necesario, sino también son para decir qué día hay que sembrar para poder sobrevivir. Y después de eso, aunque parezca una cosa muy grande y muy preciosa... Nosotros los seres humanos, los de tú Pepe, Ana, Yelu, María, yo, José Carlos Ruiz que ya estará escuchando, nosotros además necesitamos una serie de fiestas para nosotros, una serie de momentos para nosotros y si nos damos cuenta nos encanta celebrar cosas nuestras, cosas propias, nuestro nacimiento lo celebramos no naciendo, que eso es el hecho, sino bautizando por ejemplo en nuestra cultura, también festejamos el cambio, el paso, de, el paso de grado, el paso de, de edad, haciendo en este caso muchas veces la comunión, en otros la quinceañera, celebramos las bodas, celebramos fiestas que son. Ayer estuve yo de boda. fíjate tú? ¿Y qué, sí, se sí. festejó o no se festejó? Se
0: feste bueno, la, la pena es que yo me tuve que venir porque hoy trabajaba, si no, todavía estamos allí. Y se casaba festejando? La gran Joana Jiménez, a la que Joana y Nacho se casaban, claro, porque Joana Solar no se puede casar, se 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 tenía que casar con alguien. Pues, y, y estaban los dos guapísimos, y fue una cosa. O sea, muy, estaba allí con Modesto, Barragán para ah, Santana, Evar Ruiz bien. y lo pasábamos muy bien y cuando mejor estábamos me tuve que ir claro, a casa claro, las cosas del trabajo, las los fines de semana trabajo. es que hmm. de trabajo los fines de semana es lo que tiene
1: pues esto lo que significa es que sigue estando en boga y es muy necesario que nos autofestejemos, que nos uh -huh. autocelebremos y que marquemos nuestro calendario con eso. Pero para hablar de eso, para hablar de lo importante que puede llegar a ser festejar, nada mejor que hablar con mi queridísimo amigo José Carlos Ruiz, filósofo, el que no lo conozca, se merece un babuchazo a los hocicos. José Carlos Ruiz, Ale. nacido en Córdoba en el año 75, o sea, es coetáneo, filósofo, ensayista, profesor de la Universidad de Córdoba, conferenciante internacional. Eh, ...un escritor magnífico que yo no me canso nunca de referenciar en mis libros... ...nada más que del arte de pensar, fíjate, ya lleva casi 60.000 ejemplares vendidos... Hola. ...y no sale nadie en pelota en la portada, una cosa maravillosa, ¿no? Y, eh, bueno, publica ahora en la, en la editorial Destino, tiene filosofía ante el desánimo... ...y su último libro, Incompleto, que también es un libro que está arrasando... ...es de los más vendidos del sello Planeta. Así que, bueno, eh, José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Pues mira, yo estoy bien, pero me da miedo hablar después de la presentación, Vico, porque lo voy a tropear
0: seguro. ¿sí? <risa> bueno, pues entonces, José Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros. <risa> Nada,
2: me voy de fiesta. <risa>
0: Oye, José Carlos, ¿qué tan importante es para el animal humano festejar?
2: Bueno, es la referencia del sentido de la vida. Es decir, si, si tú no tienes un proyecto de vida que implique la festividad y la alegría, entonces empieza en declive todo el proceso vital para mí la, festejar es dotar de sentido eh, la alegría la alegría es un modo de ser y, la, y el festejo es un hecho puntual a partir del cual recupera en la memoria esa alegría porque en muchas ocasiones se nos olvida entonces son muy importantes y se convierten en si me apuré en rituales vi sí, que ha puesto muchos datos yo por ejemplo el del cumpleaños ¿no? o las navidades esos ciclos que nosotros tenemos de fiestas señaladas y son fiestas señaladas en el calendario también tienen algo de fondo muy curioso y es la estructura de poder sí, la gente que ha estado en el poder Quería marcar los calendarios, no solamente para que se les recordara, sino para dominar ese ciclo. no Por ejemplo, la religión. Las religiones te están recordando constantemente, para que no te desvíes de ese proceso, que hay festejos y celebraciones importantísimas. Entonces, bueno, a nosotros nos dota de sentido en lo que hicimos en el pasado. Y te da la alegría para seguir
1: pensando que habrá más festejos porque tiene sentido. José Carlos, eh, decimos que el hombre es un animal de costumbre, pero hoy parece que Ajá. la palabra costumbre nos aboca es. a algo monótono, a algo muy aburrido. A ver, es tan importante, porque ahora, ahora todos nos peleamos por encontrar el bar nuevo de referencia, el espacio nuevo, no repetirlo es, sí, ¿Es tan importante sí. realmente ser originales en todo? Eh, ¿Es tan importante no repetirnos o tendríamos que desterrar un poquito esa idea?
2: Mira, has dado con la clave de una de las críticas que yo utilizo mucho en los análisis... ...que es la neofilia. La neofilia, neo significa nuevo y filia significa amor. Es decir, es el amor a la novedad. A la gente le atrae cada vez más la novedad por el hecho de ser novedad... ...no por el hecho de que sea algo bueno. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que tiende a empujar al sujeto... ...a descubrir cosas nuevas constantemente, lo que implica repetir... ...o hacer un ritual o una ceremonia, algo que te va bien empieza a entenderse como perder oportunidades. Es decir, el abanico de opciones que se te presenta es tan grande que te han metido el gusanillo de pensar que lo nuevo siempre es mejor. Y es un grave error. Es decir, el hecho de que algo sea nuevo no implica que sea bueno implica simplemente que es novedoso, pero si tú no tienes tiempo para sentar ese ritual, es decir, esa ceremonia con los amigos en, o con la familia o incluso contigo mismo, ¿no? Esos rituales que te dan tranquilidad, yo creo que lo que estamos perdiendo es serenidad en esta vida. Entonces, bueno, es, es verdad que creo que hay un fondo del capital que te, lo que te viene a decir es produce. Por lo tanto, muévete, por lo tanto, experimenta novedades, porque si siempre va al mismo sitio y entra en un proceso cíclico, igual no sales de esa famosa zona de confort que tanto se habla. ¿no? Y, parte,
1: y, y, y José Carlos, para seguir con el hilo de lo que estás diciendo, el hueco, el, el, la costumbre demanda un hueco. ¿Cómo encontramos el hueco o cómo somos capaces incluso haciendo ese hueco en nuestro calendario de elegir de elegir la costumbre que es la que nos debe de, la que nos debe de dar ese asiento en el tiempo. O sea, ¿cómo, cómo elegimos? ¿Les elegimos bien? ¿Elegimos mal? ¿Elegimos por moda? ¿Qué, qué nos hace llevar un sitio a otro? ¿Qué nos hace decir esta es una buena costumbre? hay que repetirla, esta no.
2: Yo creo que el, la, la elección por moda es inevitable. Es decir, una sociedad como la nuestra quiera experimentar y si algo va bien, pues igual lo asienta, Pero. El hecho de que una, de que tú asientes un ceremonial o una costumbre tiene mucho que ver con la capacidad de sentir que no precisa o no necesita una máscara. Es decir, para mí elegir un buen ceremonial es encontrar un sitio en el que te puedes deshacer por algún momento de una máscara de sociabilidad eh, demasiado fuerte o exigente y entonces con la gente con la que comparte esa costumbre darte cuenta de que... Eh, hay un nivel, tú hablas mucho de esto, de confianza en Europa. Entonces, los lugares, las situaciones en las que los lazos de confianza facilitan la interconexión son los que hay que reforzar para convertir en costumbres.
0: Uh -huh. Oye, ¿y las nuevas tecnologías ayudan a este uso eh, de las costumbres o todo lo contrario?
2: Bueno, yo tengo una visión, ¿cómo te diría?, eh, enfrentada. Por una parte te pueden facilitar esa interconexión, siempre que tú acudas a las nuevas tecnologías con criterio Pero por otra parte, te van a separar, porque eh, cuando tú te conectas con alguien, lo haces a través de una pantalla, es decir, la pantalla te mediatiza, te sitúa en medio, eso significa mediatizar, y si los medios de comunicación pues hay gente que está en medio entre la realidad y el que os escucha o el que os ve. Entonces, cuando tú empiezas a interconectarte con otro a través de un aparato electrónico, en realidad estás separado por eso, inmediatizado. Entonces, Por una parte, creo que sí, que el medio de comunicación, si acude ahí con criterio, te puede facilitar esa primera conexión, pero desde luego no es un lugar para ejercer un ritual, ni mucho menos, ¿no? porque no tiene continuidad y no tiene vivencia, es decir, no, hay, no hay esa experiencia o esa experimentación de lo real.
0: Querido José Carlos Ruiz, eh, te agradezco mucho que nos hayas eh, cogido el teléfono en esta mañana eh, y que nos hayas ilustrado en el tema que hoy nos proponía Vico, eh, este de las costumbres. Es tema interesante, ¿eh? sí, breve, leo, oye, interesante. Pero, pero,
2: pero vamos a sentar una ya que estamos, sentamos una una, cerveza, Venga. una, cervecita, una cervecita una vez al mes y vamos a empezar a hacerlo Vamos ya a
0: hacerlo. Eh, bueno, aquí en el sur además somos muy de, eh, de instaurar ¿Ves? una costumbre, una tradición <risa> la repetimos dos veces y esto ya es tradición, y, ya
1: tradición claro, y, se, que... y se tiene que quedar en el calendario José Carlos, sigue con tu tradición de dar tu paseo mañanero por Córdoba un ahora abrazo voy, voy. un abrazo voy. gigante
2: Venga, cuidaron mucho. Adiós, amigos. Hasta
0: adiós, luego. Adiós. Hasta luego. Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.